0: 貂蝉的离间计。上一回咱们说到，这貂蝉的工作呀顺利进行当中，她在董卓面前卖乖，在吕布那里装可怜。这天啊，吕布终于找到了与貂蝉私会的机会。这貂蝉呢就假装以死明志，证明自己对吕布的真心，又逼着吕布赶紧想办法，寻死觅活的。这吕布啊就抱住了貂蝉。就在这两人拉拉扯扯、卿卿我我的时候，董卓来了。话说董卓此时已经到了他俩身边，就在旁边大喝一声：“这吕布啊，就像老鼠见到猫啊，吓得是慌忙逃窜。”此时董卓呢，手里已经拿到了吕布倚在边上的方天画戟了。董卓也是力大无比的，他挺着方天画戟就去追打吕布。吕布年轻，跑得快。董卓肥胖追不上，于是呢，董卓就像投标枪一样啊，把那个方天画戟啊向吕布投射过去。这吕布身子一斜躲了过去，回身就把画戟打落在地，也没空去捡啊，继续逃。董卓呢不依不饶，他追上来捡起方天画戟，又来追赶吕布，一直啊就追到了园子门口。这个时候啊，也不知道哪里冒出来一个人。他是飞奔而来，跟董卓撞了一个满怀，双双跌倒在地。谁呀？居然这个时候出来碍事儿，阻碍董卓追杀吕布。董卓抬眼一看，居然是李儒。再转头找吕布，这小子已经逃得无影无踪了。董卓很生气，这李儒就赶紧向董卓赔不是，说了一大堆好话。最后呢，他问董卓啊。可以追杀温侯啊！董卓就向李儒吐槽了：“哎、啊，哎、啊，这吕布逆贼居然敢调戏我的爱姬，老子发誓一定要宰了他！”李儒赶紧劝董卓：“这貂蝉只是一个女子，但吕布是太师的幸福门将啊。”不如把貂蝉赏赐给吕布，这样吕布就会感激太师大恩，一定会以死报答的。这里呢，李儒还特地说了一个典故——楚庄王绝缨之会，来提醒董卓啊。对于江山社稷啊，这手下大将比美人更重要啊。哦，楚庄王绝缨之会是个什么故事呀？那、啊、咱们这里也一起来回顾一下啊，这个故事的主角呢是春秋五霸之一的楚庄王。有一次啊，他宴请群臣喝酒，喝得正欢，这蜡烛就突然灭了。这个时候呢，居然啊，这楚庄王手下有一个胆儿肥的大臣，他拉了陪同楚庄王的美人的衣服，这美人呢就扯下了这个色鬼的帽缨，也就是帽子上的穗子了啊，作为证据。然后这美人就告诉楚庄王说了：“刚才蜡烛灭后，有人拉我衣服，我把他的帽缨扯下来了。大王，快让人点灯，看看是谁的帽缨断了。这个胆大包天的色鬼！”但楚庄王特别有想法，他没有当众揭穿这个色鬼。反而呢，让所有喝酒的大臣啊，全部把帽缨给扯掉了，然后再点灯。当然，这样点灯以后就看不出来谁的帽子有问题了。那个咸猪手的大臣呢，也就没有暴露出来，蒙混过关了。没想到啊，三年以后，晋国与楚国交战，当时呢，楚国有一位大臣是奋勇争先，他是五场战斗啊，都冲杀在最前面，首先打败晋军，帮助楚国获得了胜利。楚庄王啊，就感到很奇怪，就问这位大臣了：“我的德行浅薄，从来也没有特殊优待过你，你这次为什么奋不顾死呢？”这位大臣就说了：“我罪当死啊！我就是当年帽缨被扯下的那个大臣。上次宴会上，大王您隐忍不治我的罪，保全了我的颜面，我……”一直记着这个大恩大德，所以我发誓要报答大王，为您肝脑涂地，冲锋陷阵。楚庄王很感慨啊，是啊，当年他原谅了那个酒后失态的大臣，换来了人家对他的忠心耿耿。当年的决策真是太英明了。李儒在这里跟董卓也回顾了一遍这个故事，提醒董卓拉拢大臣更重要啊。董卓听完，若有所思，逐渐呢也收敛了怒气。是啊，这李儒也没说错呀，确实不能意气用事杀掉吕布啊。要不就照李儒的意思去办吧。待董卓回到内堂，看到貂蝉在哭，这董卓刚刚压下去的火气呢又冒了上来，他就质问貂蝉：“你居然敢跟吕布私通！”貂蝉听董卓这样问，就委屈的大哭起来：“太师错怪妾身了。”接着，他就编了一个故事，大意就是啊，这吕布闯进了后花园，对貂蝉不怀好意。貂蝉为了保住名节，就准备跳荷花池自杀，却被吕布这厮给抱住了。正在这生死之间，太师来了，才救下了性命。说完，他又继续抽抽搭搭，委屈极意了。董卓听完，觉得吕布确实可恨，但想到李儒的提醒啊，他就试探貂蝉了，说呀：“罢了罢了，既然吕布忠义于你，那我就将你赐给吕布吧。”董卓还没说完，貂蝉就大惊失色，大大的眼睛满是委屈，就开始大哭了。妾身已经是太师的人了，如今太师要把妾身赏给家奴，妾身宁死不屈的。说完，这貂蝉就去拿墙上的宝剑，准备自杀。董卓看到这个场景，心想：这么美丽的爱妾，居然如此刚烈，宁死都不肯嫁给吕布，果然是个好女子啊！他就赶紧夺下貂蝉的宝剑，把她抱入怀里，说呀：“美人不急不急，跟你开玩笑的。”这貂蝉呢，就顺势倒在董卓怀里时，时掩面大哭，说呀：“这一定是李儒的主意，这李儒跟吕布交好，所以才搞出这种计策。”却不顾惜太师的体面与贱妾的性命。这貂蝉呐、啊，真的是很厉害，找准了重点。这次的攻击波呀，攻击到了李儒了。董卓会听貂蝉吗？哈，枕边风的力量真是不可小觑哟。第二天，李儒过来找董卓了，说呀：“今日良辰，可将貂蝉送与吕布？”董卓就不同意了，说呀：“吕布跟他是父子，怎么可以将父亲的小妾赏赐给儿子呢？”这次就不追究吕布的罪责了，让李儒啊代为安慰一下吕布。李儒一听不对呀，昨天明明董卓已经接受自己的提议了呀，估计是貂蝉搞的鬼，他就劝董卓了：“太师不可为妇人所惑呀。”董卓看李儒这么拎不清，不依不饶的，想到貂蝉说的话，果然李儒这厮偏帮吕布，真可恶，他就怼李儒了：“你的老婆愿意送给吕布吗？貂蝉之事，就不要再啰嗦了。再说，必斩！”李如听到董卓说出这样的狠话，就知道大事不好了。这董卓是完全被貂蝉迷了心智了。李如仰天长叹：“哎，我们都要死在这个女人手上了。”当天，董卓就下令要回梅屋。老规矩啊，只要董卓出城呢，百官都要拜送的。吕布这次呢，却没有跟着董卓的队伍，而是站在一个土坡上。远远的目送董卓的车队，他目不转睛啊，只盯着其中的一辆车，那就是貂蝉坐的车。这貂蝉呢，也远远看到了吕布，就在车里假装哭泣，引得吕布是叹息痛恨。就在吕布伤神的时候，王允来到了他的身边，他问吕布啊：“温侯何不跟太师一起去梅屋啊？怎么在这里遥望而发叹呢？”吕布说：“呀，还不是为了你的女儿吗？”王允假装很吃惊，就问吕布了：“过了这么多天，还没许配给将军吗？”老贼自己宠幸很久了，吕布是很郁闷。王允大惊啊，说：“不可能，不可能！”太师怎么会做出这种事情？我不相信。吕布很委屈，就一五一十把之前的事情跟王允说了一遍。王允听完啊，就差点晕倒了，好半天才缓过气来，很愤慨地说：“没想到太师会做出这样的禽兽之行，但此处并非说话之地，随老夫到曹舍一聚吧。”于是王允又把吕布叫回了自己家，他俩躲进密室，这才敢吐槽。王允说呀：“太师奸淫我的女儿，又夺了将军的妻子，我俩就成了天下人的笑话了。我王允已经老迈无能，也不足为道。”只可惜，将军英雄盖世，也要忍受这样的侮辱啊！俨然呢，这王允跟吕布啊，都成了此事最大的受害者了，真是奇耻大辱。吕布听王允这么一说，那就怒气冲天了，他是拍着桌子大叫啊！王允呢，就慌忙制止他啊，说。啊！是老夫说错话了，将军息怒啊！可吕布已经被他刺激的不行了，咬碎钢牙说道：“誓死当杀此老贼，以血无耻。”王允赶紧捂住吕布的嘴巴：“将军别说了，别连累老夫啊！”吕布愤愤然说：“大丈夫居天地之间。”怎么可以久居人下？这王允把吕布是挑得愤怒异常。嗯，他看到差不多到火候了，就开始转变口风，鼓励吕布。以将军之才，还真不是董太师可以限制的。此时，吕布啊，已经开始筹谋杀人计划了。他说啊：“我是想杀此老贼。”但说起来，跟他也是父子，杀了他，估计要惹后人议论了。王允微微一笑，说道：“将军自姓吕，太师自姓董。董卓那天向您投标枪射戟的时候，可有父子之情呢？”这句话十分厉害。吕布心想。是啊，这董贼对自己已经痛下杀手了，我居然还在替他考虑啥？吕布感慨道：“要不是司徒提醒，我差点儿犯浑了。可不是嘛，这董卓老贼已经不顾念父子之情了。”此时，王允看到吕布反对董卓的心意已经坚定了他就开始说到大意了。他说：“呀。”将军如果匡扶汉室，那就是忠臣，青史传名，流芳百世；将军要是帮助董卓，那就是反臣，也会被载入史册，但那就是遗臭万年了。吕布觉得很有道理，他觉得王允一定是有计策了，于是他离开座位，向王允下拜，说道。我吕布心意已决，司徒不用多疑。如有良策，但请赐教。王允说：“呀，就怕万一事情暴露，出了差错，反招大祸。”只是吕布就拔出自己的佩刀，往手臂上划了一道，瞬间呢冒出一道血痕。吕布以此作为誓言。说是一定要干掉董卓，匡扶汉室。王允看到这个场景，立刻就对吕布跪下拜谢，说道：“汉室不斩，皆出将军之刺也。切勿泄露，临其有记，自当相报。”意思是啊，如果汉室的传承没有断绝，那都是出自将军你的恩赐啊。请将军先回去等消息，到时候一定会通知你的。你一定要保密呀、啊！事成之后，一定会报答将军的。吕布呢，又慨然承诺。两人盟约一定，吕布就回去了。看样子，吕布是真的要跟董卓彻底翻脸了。那么，王允他们是怎么搞定董卓的呢？这次吕布还会像杀丁原那样杀掉董卓吗？咱们。下回再聊。